0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Английская литература XX века. Сезон 2». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20-процентной скидкой, если на сайте arzamas.academy/slash/promo ввести промокод GOLDING. «Арзамас» представляет курс Андрея Аствацатурова «Английская литература 20 века», сезон второй. Лекция первая. Оскар Уайлд.
1: Оскар Уайлд – британский писатель, ирландец по происхождению. Родился в 1854 году в городе Дублине. Отец его был здесь известным врачом. Мать была очень яркой, эмансипированной женщиной. Писала статьи в поддержку национально-освободительного движения Ирландии под псевдонимом Спиранца. Мальчик с детства проявлял самые разные интеллектуальные способности. Он закончил престижный Тринити-колледж в Дублине, а затем переехал в Англию и поступил в в Оксфорд. Его много чего интересовало искусство, классическая филология, классическая литература, культура древней Греции, культура Италии, искусство Италии. Но вот он начал тогда уже проявлять очень серьезный интерес к литературе и очень важно понимать в связи с этими оксфордскими годами, что здесь у Оскара Уайлда были два замечательных учителя. Первым был Джон Ревскин, выдающийся искусствовед, теоретик искусства, человек, умевший прогнозировать развитие искусства, понимавший характер истории, генезис искусства, высказавший ряд очень ярких теоретических соображений относительно развития, деградации, распада или успеха искусства. И второй его учитель, куда более, наверное, важный, это Уолтер Пейтер. Уолтер Пейтер был оксфордским профессором, он занимался античностью, занимался очень активно Платоном Древней Греции, написал книги о Платоне. Но, наверное, главная его книга, которая произвела необыкновенный фурор, которая была абсолютным интеллектуальным бестселлером в Великобритании, это книга, которую Оскар Уайлд назвал «My Golden Book». Она называлась Очерки по истории искусства Ренессансов. Эта книга содержит несколько замечательных очерков, которым суждено было остаться, наверное, в веках. Вот в частности о Джаконде. Пейтер был одним из основателей так называемой эстетической критики, в противовес критике этической, представителем которой в Великобритании был Мэтью Арнольд. Пейтера обычно называют отцом, Эстетизма. Нельзя сказать, что эстетизма еще пока не было, он формировался, но такую базовую интеллектуальную основу, эстетизму дали именно вот эти знаменитые очерки Уолтера Пейтера, его лекции, его рассуждения об искусстве. Причем очень интересно, что сам Пейтер был кабинетным ученым. А вот эстеты, они как раз были людьми крайне светскими. Они, как правило, нарушали вот эти герметические рамки искусства. Эстетизм был частью такого общеевропейского движения, которое принято называть декадансом. Декаданс — это термин, который использовал Поль Верлен, когда описывал свое собственное внутреннее состояние и сообщил всем, что он является Римом периода а декадансе писали очень многие, от Ницше до Нардау. Декаданс был очень модным термином во второй половине XIX века, то есть ближе к концу XIX века. Это такое антибуржуазное явление в культуре, связанное с ощущением будущей катастрофы. То есть все изжито, все закончено, везде торжествует мораль, практичная мораль буржуа перспектив никаких нет, скоро мир переживет апокалипсис. И вот в связи с этим, естественно, художники декаденского направления, скажем так, хотя это не направление, а скорее некое мироощущение. Вот в связи с этим носители этого мироощущения старались уйти в сферу искусства, максимально дистанцироваться от мира. Второй момент, очень важный в декадансе, это представление о том, что миром правят какие-то странные силы. Какая-то странная внечеловеческая воля, не считающаяся с этическими, нравственными, интеллектуальными представлениями людей. Вот эта воля заряжает человека, человек становится субъектом этой воли, и воля куда-то его внесет, куда-то тащит бесконечно, осуществляя разрыв со всем интеллектуальным, важным и так далее именно в эту эпоху становятся популярны идеи замечательного немецкого философа Артура Шпенгауэра, которого Уайлд тоже очень много читает. Вот отсюда определенные темы декадентского искусства. Это предчувствие Умирание, антипрагматизм, это некоторая слабость, болезненность, и все связанное с болезненностью, красота умирания, такие некрофилические, мазохистские мотивы, которые входят в литературу и постепенно ее захватывают, это культивирование темы смерти и так далее. Вот эстетизм был отчасти явлением, связанным с декадансом, так же, как и декаданс, эстетизм не представляет собой какого-то определенного направления. Это скорее некое чувство жизни. Какие-то исторические рамки эстетизма трудно обозначить. Вообще считается, что он возникает в Великобритании. 80-е и 90-е годы, и не случайно 90-е годы английской культуры традиционно называют желтыми 90-ми по названию популярного для эстетов цвета. Исследователи все-таки говорят о том, что эстетизм возник чуть раньше, и с эстетическим движением связывают группу Парнас, это Теофель Адор де Банвиль, Жозе Мария де Эреди, очень похожие действительно эстетические приемы на те приемы, которые будут культивировать окружение Уайлда, но в целом-то можно даже еще в глубину веков двинуться и сказать, что в общем-то, Основателем эстетизма был древний римский поэт Авидий, который один из первых предъявил такую возможность смотреть на реальность сквозь призму искусства. Это когда мы смотрим на живой мир и молниеносно соотносим его с неживым. То есть говорим, например, что руки женщины были как поросский мрамор. Эстетизм, в общем, не был такой связанной философией, но какие-то... Общие принципы объединяли, разумеется, самых разных писателей, художников, представителей этого направления. Но прежде всего для эстетизма был свойственен некоторый гедонизм. Удовольствие от жизни – это переживание жизни как чего-то предельного, невероятно полноценного. Это ощущение яркости, силы, предметов. Это ощущение Энергии, которая находится на поверхности вещей, вот это разоблачение собственного тела, удовольствие от всех телесных реакций, это обязательная составляющая эстетизма, такое предельное удовольствие. И отсюда некоторая связь эстетизма с язычеством. То есть эстетов можно называть неоязычниками. Ну, неоязычество здесь тоже — это ощущение собственного тела, его невероятных возможностей. Это культ атлетизма, который очень характерен для языческих культур. Но, конечно, главной интеллектуальной идеей эстетизма была красота. Но вот тут надо сделать некоторую оговорку, потому что, когда мы говорим, что эстеты любили все красивое, но ну, нужно это обязательно пояснять, что они понимали под красотой. Следуя Платону и неоплатоникам, этих философов они очень ценили, любили и перечитывали. Они разделяли два типа красоты. Первый тип красоты — это земной, это жизненные формы, красота женского тела, красота мускулов человека, это красота цветка, красота дерева, пейзажа, красота, которая созерцается абсолютно всеми. Но вот за этой красотой стоит, как сказать, исток этой красоты, некоторый эйдос, неназываемая сущность — которую они именовали красотой. Ну, можно было бы назвать эту красоту духовной, если бы это слово не было бы таким пошловатым и затасканным, но, в принципе, оно правильное. То, что порождает другую красоту. То есть красота — это потенциал вещи. Это самая лучшая форма. Но такой самой лучшей формы в реальности не бывает. Воплощение всегда ослаблено. Дух никогда не воплощается во всей своей предельности. Поэтому, когда эстеты говорили о красоте, и когда Оскар Уайлд и Уолтер Пейтер рассуждали о красоте, они имели в виду вот эту великую духовную красоту, ту сверхформу, которая стоит за многообразными формами красоты. Эстеты ведь не были христианизированными, и вот у них здесь возникала некоторая полемика с христианским духом, хотя они старались примирить и христианство, и язычество. Христианство и язычество невозможно примирить, у вас обязательно выйдет язычество. Но, тем не менее, они старались создать такой ренессансный своего рода идеал, показать вот эту предельность тела, показать возможности, невероятные тела, возможности чувственного опыта. Но здесь очень важно, что искусство в такой ситуации принимает на себя довольно неожиданную миссию. Эта идея и романтическое искусство открывает новые ценности. То, что можно смутно назвать истиной, открывает сущность вещей. По существу-то эстеты приравнивали эстетическую эмоцию к религиозной. То есть там, где у христианина находился бог, вот в этом самом месте в сознании эстетов находилась красота. Художник открывает истину. Эстеты были антипозитивисты, то есть они не верили в науку, хотя это была эпоха невероятных научных открытий и популярности всякого рода научного, позитивного, естественного знания. Но эстет скорее говорили о стиле, о маске, о языке, о процессе открытия истины, целостности научного трактата, его стилистической энергии, нежели о той истине, которую нес этот научный трактат. То есть они все по существу там сводили именно к искусству. «Истина есть красота». То есть красота — это та сущность, которая рождает все формы, и истину, неназываемую, конечно, истину, которая боится себя открыть, на ее обнаруживает именно художник. То есть помимо того, что искусство открывает новые стороны жизни, новые ценности, искусство, по сути дела, становится некой эрзац религии и, в общем, замещает науку. Ну и, наверное, главное в эстетском взгляде на вещи — это умение и желание глядеть на живую природу сквозь призму произведения искусства. То есть всю реальность, весь мир, человеческую жизнь мы оправдываем исключительно как эстетический феномен. Строго говоря, существует три важных вектора в эстетизме. Первая такая линия — она касается только произведений искусства. Это авторы, которых совершенно не интересовала внешняя реальность. Их не интересовала политика, современные революции. Их вообще за пределами их герметичного искусственного мира ничего не интересовало. Отчасти таким был Теофиль Готье. Человек, который скучал, когда ему показывали красивые пейзажи, но зато оживлялся, когда ему приносили какую-нибудь эмаль или камею или какую-то великолепную картину и так далее. Как эту идею понять? Ну, искусство непрагматично, непрактично. Достаточно депрагматизировать реальность, предмет, убрать из него какую-то роль, практическое значение, но у предмета появится шанс стать произведением искусства. Второй вид эстетизма, когда эстеты как раз стремились преодолеть вот эту герметичность и выйти в реальный мир. То есть украсить мир, который нас окружает. Понятно, что мир... Дикой природы проигрывает искусство. Так считали, разумеется, эстеты. Но на картине ведь все логично, гармонично. Но подходишь к озеру, как-то небо отваливается, еле непостриженный. Короче, непорядок какой-то, нет какой-то гармонии очевидной. А на картине она есть. Поэтому вот эту гармонию, которую не хватало в реальной жизни, живой природе, эстеты стремились вернуть. То есть украсить интерьер, сделать его не только практичным, но и красивым. Занимались они активно и садово-парковым хозяйством, и даже собственным обликом. Вот таким важным представителем этой линии эстетизма был замечательный английский литератор и художник Уильям Моррис. И, наконец, третий вид эстетизма, который можно аттестовать как вульгарный эстетизм, который связан с внешним поведением человека. Салонный эстетизм, я бы вот так назвал, он не связан с созданием произведения искусства, а связан с тем, что человек превращает себя в некое произведение искусства. Естественно, это было отчасти связано с тем, что в Англии и в Европе были популярны денди, фланеры вот эти люди, которые изображали из себя какой-то арт-объект, который внутри себя расщеплялись на две составляющие: на того, кто что-то делает, что-то говорит, каким-то образом жестикулирует, и на другого, который за всем этим наблюдает, и это координирует. Вот отчасти Оскар Уайлд принадлежал сразу к трем этим направлениям. Важно еще один момент. Понимать, что эстетизм был определенного рода реакцией на умонастроение в культуре. Конец XIX века — это очередной этап промышленного подъема не только в Великобритании, но и во всей Европе. Это вообще укрепление буржуазных отношений. Буржуа становится все более образованными, требует для себя искусства определенного рода. Искусство начинает обслуживать буржуа, появляется уже массовая культура. И, собственно говоря, эстетский жест — это жест отчасти антибуржуазный. Конечно, марксисты бы его назвали мелкобуржуазным, но мы назовем его антибуржуазным. И, во-вторых, это была реакция на популяризацию науки. Как я уже сказал, естествознание становится очень популярным в то время. Начинаются очень важные такие научные открытия. Они следуют просто друг за другом. И эстетизм объявляет, в общем-то, релятивизм. То есть относительность всех научных знаний. Для эстета, возможно... Истина откроется и открывается только одному человеку. Когда она открывается толпе, то она уже перестает быть истиной. То есть даже если, я повторюсь, эстеты как-то оценивали научное знание, прежде всего им был интересен ученый как индивидуум, как автор некоего текста, человек, разыгрывавший какую-то собственную логику несочетающуюся с реальностью. И, наверное, еще один такой момент — это реакция эстетов на литературу, которая является позитивистской, на литературу реализма и натурализма. То есть вот эта фотография реальности или попытка подвести под реальность научную базу и одновременно реальность сфотографировать, вот все, что предлагали французские натуралисты, это все было неприемлемо. Для эстета литература должна была сохранить какую-то тайну, внутреннюю целостность. Собственно говоря, эти идеи Оскар Уайлд начинает впитывать, уже будучи студентом Оксфорда, посещая лекции Уолтера Пейтера, общаясь с ними, впоследствии он несколько разовьет эти идеи, ничего нового, правда, не добавив, но изложив их весьма изящно в своих трактатах-диалогах. Вот молодой Оскар Уайлд пишет яркий поэтический сборник, озаглавливая его незатейливо стихотворение. По-моему, этот сборник в течение очень короткого времени был пять раз переиздан. Да, я забыл сказать, что в период обучения он стажируется некоторое время за границей, знакомится с культурой Италии и Греции. А когда он заканчивает Оксфорд, встает вопрос о том, чем он дальше будет заниматься. Вот это Оскар Уайлду пока не слишком понятно. Он пытается пойти по такому традиционному академическому пути, сделаться классическим филологом или историком, неважно, но исследователем древности, сделать какую-то академическую карьеру. Надо сказать, что это предприятие заранее было обречено на провал, потому что он слишком уж был артистичен, нестандартен для науки, Поэтому эта идея через некоторое время отвергается. Уальт становится журналистом и очень модным поэтом и писателем. По сути дела, он становится модным писателем. Еще ничего не написав, за исключением вот этого небольшого сборника стихотворений, Он появляется в лондонских салонах, и здесь у него появляется еще один учитель, замечательный художник Уистлер, который, в общем-то, проявил Оскару Уайлду определенного типа манеры поведения. Отсюда возникнет салонный эстетизм Уайлда, его стремление быть все время артистом, стремление все время наблюдать за самим собой. Он понимал, что это наблюдение за самим собой, отсутствие какого-то прямого высказывания или прямого чувства, оно его когда-нибудь погубит. И, кстати, это он очень хорошо описал в своем знаменитом романе «Портрет Дориана Грея», где Дриан Грей тоже становится таким артистом, наблюдающим за своей собственной деградацией, с удовольствием разглядывающим собственный портрет. Но Уайлд становится действительно такой ходячей знаменитостью, ходячим феноменом искусства, сам по себе становится модной фигурой. Он носит в петлице зеленую гвоздику, сыплет парадоксами. Искусство парадокса его научил Уистлер. Парадокс — это такой короткий афоризм, который содержит в себе противоречие. Оскар Уайлд был мастер такого рода парадоксов. Так же, как, кстати, его коллега, отчасти приятель Бернард Шоу, Оскар Уайлд обладал даром, который сейчас в культуре утрачивается, умением артистично очень ярко вести разговор. Это было действительно искусство разговора. То есть процесс разговора он ценит больше, чем его результат. Ну и все-таки нужно, чтобы как-то Уайлд что-то написал, но пока что вот у него есть только статьи, рецензии, Некоторые рассуждения, вокруг складывается представление о том, что это яркий, очень интересный светский человек, который становится таким угощением лордов и представителей высшего света. Он очень модная фигура в Лондоне. Его все знают, хотя ведь пока что никаких, в общем, значительных подтверждений того, что он великий писатель, нет. В 1982 году Оскар Уайлд отправляется в турне по Соединенным Штатам Америки. По Соединенным Штатам Америки успешно гастролирует оперный театр, который поставил комическую оперу Гилберта и Салливана «Терпение». Вот в этой опере прототипом одного из персонажей был Оскар Уайлд. Ой, прошла с огромным успехом в США, и американцам захотелось посмотреть, а все-таки на кого же это пародия? И вот менеджер счел возможным пригласить самого Скруэлда, почитать заодно и лекции. Ну и вот очень так помпезно, с такой длинной пиар-компанией предъявили Оскара Уайлда публике, он приехал, сорвал все аплодисменты, читал лекции в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, проехал все Соединенные Штаты Америки, ему понравилось, он провел там год, встретился со знаменитым классиком американской литературы Уолтом Уитманом. Приехав, он сразу же отправляется в Париж, где тоже знакомится со всеми, наверное, великими и интересными фигурами французской литературы того времени, в частности, со своим любимым поэтом Полем Верленом. И, вернувшись, он продолжает свою деятельность такого модного журналиста, рецензента, критика. Он долгое время сотрудничал с изданием «Женский мир», то есть был одним из тех людей, который формировал моду. В свое время ему принадлежал такой афоризм «модно то, что ношу я, то, что носят все, уже не модно». Конец 80-х — это, в общем, начало творчества Оскара Уайлда. Надо сказать, что вот его творческий путь он захватил чуть более 10 лет, если не считать каких-то юношеских произведений. И вот, наверное, первые его тексты, наиболее интересные, наиболее удачные, о которых есть смысл поговорить, это тексты, которые вошли в его сборник «Преступления лорда Артура Севеля». Собственно говоря, каждый из этих текстов представляет собой определенного рода дистанцию по отношению к форме. Это игра в литературу, откровенно провозглашаемая. Это дистанция от жанра, который автор избирает. В случае, например, истории лорда Артура Севеля, его «Преступление» — это пародия «Дистанция от детектива». То есть перед нами «Детектив», жанр, стремительно входящий в моду с легкой руки Канан и Эдгара Алана По. Достаточно парадоксальная ситуация — Детектив, как бы вывернутый наизнанку, антидетектив, в котором нам предлагаются разные способы умертвения человека, изящные, не очень изящные. И здесь мы знаем, кто убийца, но мы не знаем, как он убьет, и не знаем, кого он убьет. Но это такая дистанция, которая предполагает обнажением приемов детектива. Мы видим внутренние механизмы этого текста, понимаем, как этот текст сделан, по каким правилам он функционирует. То есть он открывает нам то, что детектив обычно скрывает. Он препарирует тайну, которая является, собственно, и красотой детектива. Красота это что? Это то, что сводит воедино все части художественного произведения, некий дух произведения. Если мы с вами согласимся, что художественное произведение — это органическая форма, то вот красота — это дух произведения, это больше, чем сумма его частей. Это тайна, и вот то скрывает нам эту тайну, в общем, приоткрывает с самого начала. То же самое происходит, когда он пишет поистине гениальный текст, который называется «Кентервильское привидение». Это... Тоже игра с определенным жанром. Жанр это называется «История с привидениями». Так же, как и детективов, истории с привидениями было очень много. Написано в то время одним из самых ярких и захватывающих авторов был Шеридан Лефанёв. И Оскар Уайлд берет этот жанр и тоже его препарирует. Показывает нам его со стороны. Показывает нам все скрытые механизмы, открывая нам вот эту кухню. Читатель должен видеть только внешние проявления поведения. Но тут нам рассказывается о планах, которые строит лорд Кентервель, покойный, превратившийся в дух, о том, как он задумался, о его бытии, о его повседневности, то, что готическая литература должна скрывать. История с привидениями — это часть огромного такого готического проекта, стартовавшего еще в XVIII веке. И работает он довольно интересно. У нас сейчас нет времени подробно разбирать этот текст, который является, в общем, такой остроумной сатирой и на британское общество, и на американское общество, на язычество и на христианство. Меня здесь волнует то, что Оскар Уайлд как бы настраивает читателя на жанр истории с привидений. Мы знаем, что должно обычно произойти вот в такой истории. Люди приезжают в какой-то замок, они не верят, что в замке привидения, их предупреждают. Они легкомысленно соглашаются в этом замке поселиться, легкомысленно отвергают саму мысль о возможном существовании привидений, и за это они наказаны. Хорошо, если они сохранили свои жизни, но уж точно сознание их... А оказывается пошатнувшимся. Это нормальный такой традиционный сюжет. Но тут мы видим, что что-то пошло не так, как сейчас говорят, что вот этот наш настрой совершенно сбивается. Оскар Уолт обманывает наши ожидания. Привидение должно испугать легкомысленных американцев, которые купили себе замок с привидениями. Но происходит все наоборот. Это американцы пугают привидения. Выясняется, что это не человека надо защищать от привидения. Привидение надо защищать от человека. Привидение — это дух старой Англии. Это интересная литература, которая содержит в себе красоту. И вот на этом фоне появляются такие прагматичные американцы. Здесь очень важный чисто технический момент, который использует Уайлт и делает это весьма изящным. Он берет... В качестве каркаса готическое произведение, но вынимает из него готический конфликт, который заключается в конфликте между трансцендентными потусторонними силами и человеком. И вот человека нужно защищать от этих сил. Это готическая ситуация. Но он внедряет вот в это произведение абсолютно романтический конфликт. Романтическая идея, романтическая поэтика и эстетика связаны с постижением духа в материи, с обнаружением духа в материальном мире, с обнаружением связи всех вещей, с обнаружением красоты сущности и раскрытия в самом себе воображения, открытия той сущности, которая есть в тебе и в реальном мире. Оскар Уайлд довольно скоро решается все-таки опубликовать свои соображения в отношении искусства. Он пишет рецензии, он пишет некоторое количество статей. Он был заметный критик своего времени, так же, как и Суинберн, как и Артур Саймонс, как и Уолтер Пейтер. И вот несколько его трактатов действительно интересно. Нельзя сказать, что Оскар Уайлд высказывает какие-то оригинальные суждения. Пожалуй, нет. Но они очень хорошо написаны. Они излагают очень внятно, остроумно и парадоксально те идеи, которые высказывал его учитель Уолтер Пейтер. Два очень важных трактаток в таком несколько старомодном жанре диалога. Эти диалоги читать действительно интересно, и два таких текста он пишет, один за другим. Первый — это «Упадок. Искусство лжи», и второй текст — «Критик как художник». То есть трактат о том, что такое искусство, он пишет в жанре диалога. Два человека собираются, беседуют, мы понимаем, один изрекает какие-то банальности, а второй тип банальности переворачивает и высказывает близкий к Оскару Уайлду идеи. Почему он использует форму диалога? Во-первых, он тут знанием противопоставляет мышлению. Существует знание, позитивистское научное знание. А вот Оскар Уайлд на стороне процесса. Он на стороне мышления, он на стороне динамичного развития. То есть ему интересен именно сам процесс рассуждения нежели те истины, к которым персонаж приходит. Более того, персонаж периодически готов отказаться от своих истин, если с ним соглашаются. Это очень важный момент, и совершенно антисантистский и антинаучный. Истине масок. То есть дело не в том, чтобы добиться какой-то истины. Нет, надо занять какую-то позицию, последовательно развивать, не уходя в сторону даже если ты понимаешь, что ты уже с какого-то момента не прав. Да, вот я тут какие-то интересные вещи изложил, и со многими положениями своего текста я не согласен, в общем-то. Но вот они вот так вышли, они так получились. Я не нарушал логику своих рассуждений. Я находился под маской, а у маска есть своя личность и своя логика. Вот это противопоставление мышлению, знанию. Второй момент тоже очень важный для Уэлда процесс, я повторюсь, также же существенен, как и открытие истины. Мы получаем удовольствие от этого разговора. При этом очень важный момент, что всегда, когда мы читаем некий научный трактат, мы испытываем некоторые неудовольствия. Ну, это сложно постигать чужую истину, чужой мир, чужие идеи, вот Оскар Уэлд нас от этого избавляет. Он превращает философский эстетический трактат в территорию игры, в территорию чего-то случайного, парадоксального. Мы берем старые истины, банальности их переворачиваем, и получается очень смешно, забавно, интересно, талантливо и так далее. И он готов развивать не столько саму идею, сколько сам характер формулировок. То есть Оскар Уайлд в этих трактатах мыслит не столько как философ, сколько как художник. Он предлагает художественные решения. Он берет какую-то идею, превращает ее в метафору и развивает разные стороны этой метафоры. Важная идея, которую он высказывает в своем трактате «Упадок искусства лжи», смысл которой сводится к тому, что не искусство подражает жизни, а жизнь подражает искусству. Вот если мы понимаем сущность этого Заявление, то мы, в общем, понимаем идеи Оскара Уайлда, как жизнь может подражать искусству. Но для Уайлда было, в общем, более-менее безразлично, что такое жизнь, он это и не понимал, мир для него существовал только в модусе представлений, ну, такие банальные представления о том, как нам жить, наши стереотипы, мир воображения. То есть художник, наделенный воображением, открывает какие-то истины, какие-то перспективы. Показывает человечеству, что можно вот так. Художник рисует картину и учит нас видеть определенные вещи. И мы потом это все замечаем в природе. Писатель прописывает определенные ситуации, а мы потом подражаем персонажем этого писателя. То есть персонаж делает то, что невозможно делать, то, что неправда. Такого не могло случиться, но он разрушает стереотипы. И читатель говорит: да, оказывается, это было можно. То есть вот это, собственно говоря, та идея, которую высказывает Оскар Уэллд. Писатель открывает перспективу, и бытовая жизнь идет вслед за ним. Впервые одет какой-то странный костюм на человеке, который кажется ужасным, невозможным, чересчур эстетским, клонским, неприличным. Ну вот этот костюм надевает второй человек, третий, четвертый, и костюм становится чем-то удивительно обыденным, банальным и так далее. Но тот первый, кто это надел, он действительно был наделен некоторым воображением. Вот, пожалуй, Оскар Уайлд подтверждает свой статус блестящего писателя, когда он пишет два сборника сказок «Счастливый принц» и «Другие истории» и «Гранатовый домик». Потому что первый сборник это не подтверждение этого статуса. Сразу же, забегая вперед, скажу, что гранатовый домик не имел такого успеха, какой имел счастливый принц. Вот это был ошеломительный успех. Во-первых, к этому успеху публику готовили, всем внушали, что Оскар Уайлд гений. Сказки действительно его подтвердили статус мастера слова и действительно великого писателя и классика. В сказках английской публике, во-первых, понравилась их простота, во-вторых, изящество, красота, декоративность, моральные уроки они там увидели, но там их не так много. Что еще понравилось, это сатира на стереотипы английского общества. В первых сказках этого было очень много, а во-вторых сказках этого уже не было. Уальт стал ужасно серьезным. То есть они, конечно, более зрелые, чисто технические, но вот эта некоторая простота языка, легкости, замечательная сатира на английские стереотипы, которая возникала в каждой сказке, и это понравилось всем вот это соединение фантастической, сказочной и повседневной реальности. Существует некая школа, куда ходят дети, и тут же за углом живет. Великан или там разговаривает статуя, летает говорящая ласточка, влюбляющаяся в тростник. И тут же, например, муниципалитет, бургомистр, тут же профессор орнитологии, который пишет статью о миграции птиц и так далее. Но прежде всего, почему он избрал жанр такой неожиданный? Во-первых, он рассказывал своим детям сказки и понял, что вот он владеет этим жанром, и можно все это записать. Но, с другой стороны, ведь сказки его далеко не детские, а достаточно сложные эстетические манифесты. Уайлд избирает этот жанр именно в силу того, что он не старается быть реалистичным. То есть реальная жизнь возникает в этих сказках, но она скучна, отвратительна. Поэтому все внимание на реальность сказочную, которая сама себя формирует, не отсылая к какому-то реальному миру. Если ты пишешь реалистический роман или рассказ, реалистическую повесть, ты должен отсылать к каким-то реальным событиям нас. Сказка самодостаточно. В ней может происходить все что угодно. В ней могут быть любые сюрпризы. Ну и, наверное, два слова о ключе к этому сборнику. Как я уже говорил... Оскар Уайлд разделял некоторые идеи своего учителя Пейтера в отношении эстетизма и, в частности, представления о том, как вообще организована красота и как организовано человеческое восприятие сознания и память. Для Платона и для всех его последователей, включая эстетов, существовала абсолютная красота, которая приблизительно воплощается в земных формах. В случае сказки, каждая сказка представляет собой аллегорию пути художника. Через гедонистические удовольствия от созерцания земной красоты персонаж восходит к некоему духу, к общей красоте. Но вот восходя к этой общей красоте, персонаж, как правило, теряет все человеческое, в том числе свою собственную жизнь. Он отказывается от своего эгоизма, от своей биологии. В нем все это биологическое, жизненное ослабляется. И он восходит к духу, растворяясь в этом духе, постигая при этом красоту, но теряя абсолютно все. То есть первоначальное созерцание, созерцание земных форм красоты, на этом, собственно говоря, заканчивается созерцание у обывателя, но художник, он соединен с этой красотой. Дальше возникает ситуация отречения, отказ от самого себя, от собственной биологии, от собственной жизненной силы и восхождение к вот этой духовной красоте. И вот это мы наблюдаем во всех сказках Оскара Уайлд. Это отречение от своего я, оно сопряжено обязательно, как я уже сказал, с умиранием человеческого. Человеческое в смысле обыденное. Эгоистические желания, стремления, они в тебе начинают умирать, потому что в тебе разрастается дух. И ты умираешь как человеческое существо. Вот отсюда декадентский флер этих сказок. Вот обратите внимание... Как Уайлд талантливо передает красоту умирания. Он ее смакует. Как медленно, постепенно умирает ласточка. Как умирает счастливый принц. Как красиво умирает соловей, накалываясь на шип. Как все вообще умирают в сказках Оскара Уайлда, это обязательно. И как он созерцает вот с таким декадентским удовольствием красоту этого умирания. Любимый персонаж Уайлда был святой Себастьян. Итак, сказки соединяют в себе и язычество, то есть вот это удовольствие от предметов, и, с другой стороны, христианство. Но, как я уже сказал, нельзя соединить христианство и язычество. Получится обязательно язычество или какая-то эстетская поза, как это происходило именно у Оскара Уайлда. Все герои сборника «Счастливый принц» — они христоподобны. Они связаны с идеей религиозного отречения от самого себя. «Счастливый принц» в буквальном смысле раздает всем свое тело. Все как бы причащаются к этой истине. Вот очень важно понимать, что для Оскара Уайлда эстетизм был не ответом, а вопросом. То есть эстетизм не исчерпывался для него гедонизмом. Каждая сказка начинается именно с фигуры языческого гедониста. Счастливый принц был маленьким ребенком, который бегал, веселился в саду. Таким же был, кстати, и молодой король из следующего сборника. Вот они бегают, веселятся. Таким же был и карлик из сказки «День рождения инфанта». Вот все начинается обязательно с такого пасторального язычества, с удовольствия от жизни, с удовольствия созерцания вещей, из них сочится жизненная сила. А затем происходит некое такое раскаяние в духе какого-нибудь жития, которое заставляет героя пройти путь мученической смерти и иногда даже воскресенье, как происходит в первой сказке. Вот это происходит с счастливым принцем и с ласточкой, которые умирают, как бы жертвуя собой, то есть приходят к этой... Жертве. Это очень важно понимать не ради людей, а ради собственного спасения. Собственное спасение достигнуто в реальном мире. Их выбрасывают на помойку, но Господь их призывает к себе. Как технически это сделано? Достаточно виртуозно. Вообще мир сказок Оскара Уайлда – это очень яркий, мощный, декоративный мир. И здесь работает декоративная метафора, которая, собственно говоря, и осуществляет связь живого с неживым, которая позволяет задать вот эту оптику, когда мы на живое смотрим сквозь призму неживого. Но, ну, например, ее руки были как мрамор, глаза были как рубины. Вот система метафор, она начинает усиливаться в творчестве Оскара Уайлда. На что она дает? Она дает культ изысканной вещи, своего рода языческий фетишизм. Ощущение почти эротического удовольствия, которое дает созерцание красивой вещи. И второй момент – это тоже стилистическая такая игра, уже другая совершенно – это использование эпического «и». Это когда «и» ставится в начале предложения, и в предложении мы наблюдаем инверсию. То есть «и свергли они статую счастливого принца». «И повелел Господь ангелу своему». «И Господь сказал, и ангел ответил». Обратите внимание, если будете читать и перечитывать эти сказки, насколько там много эпизодов и предложений, похожих стилистически на синтаксис Евангелия. Соловей розы — это уже откровенная метафора творчества. Соловей, который накалывается на шип розы, чтобы наполнить ствол крови, чтобы родилась красная роза, этот соловей, в общем-то, и является поэтом. Погибает он как птица, то есть как живое существо, но зато рождается произведение. Единственное, что это произведение оказывается никому не нужным вот в этом мире. Второй сборник сказок, как я уже сказал, не имел такого успеха, хотя он по инерции очень хорошо продавался. Но второй сборник сказок, чем он интересен? Некоторым усложнением структуры произведения. Во-первых, Оскар Уайлд начинает активно использовать каталоги, то есть перечисления. И этот прием он перенесет затем из сказок в свой роман «Портрет». Дориана Грейт он начинает перечислять и не может остановиться настолько, что один ехидный острослов его времени заметил, что мистер Уэллд, по-видимому, перепутал жанр сказки с каталогом аукциона «Содби». Смешное замечание, как всякое ехидное замечание, отчасти точное. Оскар действительно использует многократные перечисления. Для чего? Ну, для того, чтобы создать целостный образ многообразия красоты. То есть показать, что существует одна, на самом деле, единственная красота, которая реализуется при помощи вот такого невероятного многообразия. То есть красота не сводится к одной форме, к одному эталону, к одной модели. Она многообразна. И второй момент тоже очень занятный. Это уже видно в самом первом сборнике, в самой первой сказке «Молодой король» это использование механизмов и структур романа, когда в роман вставляют сказку. Это, в общем, понятно. Это мы можем понять. Но когда в сказку вставляют роман, вот это действительно сложнее, а вот Уайлду это удалось. Вот, например, если вы вспомните история про происхождение молодого короля, как он появился, да, принцесса, которая оказала внимание то ли художнику, то ли композит, все уже не помнили, но мы вдруг видим, что Альт начинает перечислять версии того, что происходило. Это очень остроумно, то есть он как бы роман очищает до структуры, до формулы и перечисляет все возможные версии происхождения. Все эти формулы взаимозаменяемые. И вот это он делает во многих своих сказках, обратить на это внимание, включая романную реальность в сказочную. И понятно, что роман мы можем пересказать в трех, четырех, пяти строчках, и вот это Оскар Уайл действительно очень талантливо делает. И еще один момент — это использование чужого текста. Собственно говоря, сказки второго сборника — это инверсии разных знаменитых сюжетов. Например, «Молодой король» — это инверсия истории Тангейзера или даже «Страстей Христовых». «День рождения инфанты» — это переложение сказки «Красавица» и «Красавица». «Чудовище», здесь есть «Красавица», есть «Чудовище», «Рыбак и его душа» — это знаменитая сказка «Русалочка», ну и так далее. То есть он работает с уже готовым словом, готовым текстом, от которого он дистанцируется. И достаточно много аллюзий, отсылок, скрытых цитат. И в целом, если первый сборник, он такой отчасти оптимистичный, несмотря на то, что все умирают, ну, какой-то синтез христианства и язычества возможен, то во втором сборнике все оказывается гораздо сложнее. Вершиной творчества Оскара Уайлда многие называют его знаменитый роман «Портрет Дариана Грея». Действительно, Оскару Уайлду удалось собрать все приемы, который он нарабатывал в своей сейстике, в текстах, которые составили первый сборник, в сказках. Вот все эти приемы, они объединились довольно ловко и изящно в романе Портрет Дриана Грея. Здесь он использует популярную в XIX веке традицию, мотив фаустовской сделки с дьяволом. Также он здесь рассказывает о двойной жизни своего героя. Надо сказать, что сам Оскар Уайлд эту двойную жизнь. И о двойной жизни, например, писал Стивенсон в своей занятной повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Это две оборотные стороны Дариана Грея. Это очень важный тоже мотив. Но прежде всего Оскар Уайлд нам предложил эстетский роман. Нельзя сказать, что здесь он был первый. До Уайлда уже была попытка написать эстетский роман, он был написан Карлом Юрисом Гюйсмансом. назывался он наоборот, о некоем человеке дезэссенте, Эстети, который удалился от мира, окружил себя произведениями искусства, искусственной природой, но потом вынужден был вернуться в этот мир. И надо сказать, что в этом романе Оскара Уайлда Возникают скрытые цитаты из книги «Наоборот», и он очень строится похожим образом, и даже эта книга сама возникает, и Дориан Грей вспоминает Лорду Генри, что «Вы мне дали книгу, которая меня изменила, которая меня сделала таким, как я сейчас». Имеется в виду, конечно, книга Гюсманса «Наоборот». Вот. Вообще обычно роман это эпическая форма. Это когда автор нам позволяет увидеть реальность во всем ее многообразии. То есть герой куда-то отправляет, он кого-то встречает, какие-то города, реки, океаны и так далее. Но здесь происходит совершенно другое. Здесь, наоборот, герои запирают. В неком пространстве, которое определенным образом организовано, и герой существует в этом эстетском герметичном закрытом пространстве, собственно, где происходит действие его романа? Происходит в закрытой комнате, в помещении художника, в притоне, в каком-то салоне. Он очень редко описывает реальность один раз там. Он описывает «East End», «Лондонское дно», когда Дриан Гре отправляется за зельем в какой-то опиумный притон. С таким отвращением и брезгливостью описывает этот лондонский «Грязный мир», что, в общем, на это хватает от силы полстраницы. И дальше Оскар Уот снова приступает к описанию интерьеров, которые его действительно возбуждают. То есть открытые пространства, его не интересует это грязь, это что-то неинтересное. Это по части заля, мапасанов, вот этих писателей, с которыми Оскрывальд полемизировал, а сам он описывает искусственный герметичный мир. Ну, здесь действительно роман построен именно отчасти как салонная пьеса. Оскруальд писал салонные, так называемые хорошо сделанные пьесы. Он тут был большой мастер, надо сказать, изящный такой игры, небрежный болтовни, тейбл из которого мы можем извлечь какую-то, не знаю, истину, какой-то парадокс. Вот эти беседы тут в большом количестве нам предъявлены. Не случайно существует очень много драматических постановок этого романа. Настолько роман сценически построен именно как пьеса. но скрывают уже набил себе руку на сочинении подобного рода произведений. Кроме того, здесь присутствуют элементы готического романа, то есть истории злодеев и истории о тайне злодеев. Но, как вы знаете, во всяком готическом романе злодеи себя не контролируют. В готическом романе обязательно есть положительные герои, которые являются пассивными жертвами. И есть активные злодеи. Но очень важно понимать, что в готическом романе нет, по сути дела, таких полноценных волевых субъектов. Готический злодей — это злодей, через которого себя осуществляет злая воля. То есть он исполняет предписание некой воли. Сам не знает, зачем он все это делает. Вот здесь то же самое происходит с Дерианом Грейм, особенно в сцене, когда он убивает Бейзла Холварда. Вдруг дикая ненависть на него накатывает он, кидается на Бейзела Холлорда с ножом и наносит ему удар в шею. То есть элементы готической прозы здесь, безусловно, присутствуют, равно как и история сделки с дьяволом. Еще один важный момент — это использование каталогов. Сплошные-сплошные перечисления. Уайлт не только не прислушался к мнению критика, но, напротив, усилил этот прием. Каталоги действий, каталоги вещей. Каталоги книг, которые пересказываются, это непрерывные, непрерывные, идущие друг за другом каталоги, которые показывают нам многообразие красоты в ее единстве. Оскар Вальд использует и жанр философского эссе, диалога. Мы вдруг видим, что здесь нет как бы окончательной формулы, что ли. Или герой от этой формулы отказывается, он вот-вот к ней придет, и вдруг он как-то изящно и небрежно, случайно, ситуативно от нее отказывается. Там Один герой говорит, значит, вы все-таки считаете, что жизнь подражает искусству. Ну вот сейчас я считаю. Вот сейчас мы давайте пообедаем. Может быть, после обеда я так считать не буду. А обед имеет свойство менять наше мнение. Это он пишет в философском трактате. А здесь нет. Здесь в основном перед нами размышления. Лорда Генри, вот такого рода эстетские, очень напоминающие размышления Уолтера Пейтера. Исследователи Оскара Уайлда даже составили таблицы, где выявили соответствия и прямые цитаты из работ Уолтера Пейтера, которые здесь приводит Оскар Уайлд, делая это репликами Лорда Генри. Но здесь вот это мастерство диалога уступает у Уайлда его прежним открытием. Теперь его диалоги, они превращаются и заканчиваются формулами. Они становятся однозначными. Да, их интересно читать, но они начинают редуцироваться к какой-то формуле истине и тому подобное. Но в этом и художественная, разумеется, задача Оскара Уайлда. Уайлд здесь использует жанр эссе, то есть мы даже в какой-то момент перестаем понимать, что же мы читаем-то, роман или эссе, и он использует жанр рецензий. То есть мы читаем, например, как Сибилла Уэйн неудачно сыграла шекспировскую героиню. В общем, мы в какой-то момент начинаем понимать, что мы читаем рецензию, которая опубликована в журнале. Хотя сидит Безил Холуард, сидит Лорд Генри, рядом сидит Дориан, они смотрят на довольно бездарную игру Сибилы Уэйн, и пишется как бы рецензия на этот спектакль. В общем-то, Проблематика достаточно описана в филологической науке, чтобы этому уделять внимание. Это очередная история «Сделки с дьяволом» или «Отрицание воли». Этот роман, который написан по следам Фауста Гёте, по следам романа Бальзака «Шагриневая кожа» и по многим, другим следам, но здесь перед нами действительно восхождение к красоте, которое осуществляет в самом начале Безил Холвард, когда он пишет портрет Дрианы Грея. То есть он действительно создает образ подлинной не земной красоты, сущностной красоты, которую он выбрасывает на портрет. Поэтому портрет нельзя предъявлять публике. Он является собой парадокс. Это не образ земной красоты, а образ красоты духовной. Так нельзя. Нужно делать произведения все-таки менее качественными, то есть делать образ земной красоты. И вот Бейзел восходит к этой сущности, отрекаясь от самого себя, а Дориану Грейу этот портрет показывает просто, что он красив. Вот Дориан Грей заключает этот мистический контракт непонятно с кем, с какой-то силой. Во всяком случае, душа остается на портрете, а тело начинает свою безобразную жизнь, полную удовольствия. То есть вот это разделение души и тела, разделение христианства и язычества, мысли и чувства. Это такое важное разделение, которое происходит в человеке, о котором, собственно, Оскар Уайлд говорил, и мы видим, что Дориан Грей становится воплощением именно земной красоты, которая хочет себя всеми силами сохранить, которая хочет одновременно включить в себя весь мир посредством переживания и удовольствия. Дуриан Грей — коллекционер удовольствий. Сначала это высокие эстетические удовольствия, например, от великой музыки, Шубарта. Затем более грубые удовольствия, удовольствие от театра, от театральных эффектов. Затем это удовольствие от всяких визуальных вещей, которые тоже деградируют, превращаются в коллекционирование всякого рода безделушки. Одновременно с этим это удовольствия чувственные, от эротических связей, патологические, удовольствие от растления других людей. Вот, собственно говоря, это удовольствие от жизни он накапливает в себе, то есть он накапливает в себе весь мир. И здесь работает очень важная идея, которую Оскар Уайлд еще высказывал в сказке «Рыбака и его душа». Что толку приобрести весь мир, если ты потеряешь душу? Слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. Здесь тоже... Герой приобретает весь мир, но при этом теряет свою душу, как мы видим. И даже он доходит до убийства, то есть он хочет переживать вот это. Ну и мы понимаем, что главный герой — это жертва эстетизма, это жертва самолюбования. С какого-то момента он получает удовольствие от созерцания вот этого уродливого портрета. Он наблюдает за собой в процессе деградации, и это ему приносит удовлетворение. То есть он собирает все формы удовольствия, которые становятся все более примитивными и грубыми, и наблюдает за собой, испытывающим удовольствие. Да, он хочет вот все испытать. Что переживает человек, который расливает другого? Что переживает человек вот в такой ситуации, в такой ситуации, в такой в конце концов, он решает раскаяться, мы это помним, и с этим он приходит к лорду Генри, который встречает эту новость с смехом, намекая на то, что это очередная эстетская поза. Дориан Грей принимает решение не соблазнять невинную девушку, и вроде бы встать на путь исправления, он бежит к портрету, что очень важно. Ему важно посмотреть. Ему интересно. Это уже ошибка. Он бежит к портрету и видит, что портрет стал гаже и отвратительней. В нем застыло в уголках губ что-то лицемерное. Это любование собой. Это мотив так называемой неподлинной исповеди. Мотив, который мы знаем по произведениям Достоевского. Это пропущенная глава романа «Бесы», когда вместо исповеди мы видим эстетический жест, когда мы видим вызов. Вот это, собственно, и было. Я хочу побыть хорошим и посмотреть, как я это буду переживать, как это быть хорошим. То есть это очередной вызов. Дариан Грей понимает, что он попал в ловушку самонаблюдения. Он всегда будет наблюдать за собой. Его поведение никогда не может быть искренним. Вот он бросается на портрет с ножом и погибает. К красоте возвращается целостность, целый портрет, на полу лежит мертвый старый человек. Вот мы знаем дальнейшую биографию Оскара Уайлда, она многократно описана, я не буду на этом особенно сосредотачивать свое внимание. В 95 году Уайлд попадает в скандальную историю со своим другом лордом Альфредом Дугласом. Он попадает в тюрьму Затем он будет освобожден, отправится в Париж. Последние три года он проведет в Париже, в изгнании всеми забытые и скончается от Менингита в 1900 году. Интересно, что Англия постарается забыть всеми силами Оскара Уайлда. Его пьесы перестанут ставить в театре после этого грандиозного скандала. Его имя станет синонимом всего самого гнусного и аморального. Даже когда Оскар Уайлд заходил в рестораны в Париже, если там находились англичане, они вставали и выходили. И очень часто метр или официант просил его удалиться. Поэтому Уайлд даже жил в Париже инкогнито. Настолько он был третирован прессой как аморальный субъект. Но вот несмотря на то, что родина им пренебрегала, вторую родину Оскар Уайлд обретает в России. В России его начинают переводить. Сначала неумело, потом более профессионально. Потом он просто захватывает умы. Ему начинают подражать, о нем начинают говорить. Его читают все великие русские поэты Серебряного века. И вот этот интерес к Уайлду... Он сохранится и в сталинской России, даже в таких условиях, когда эстетизм казался чем-то мелко буржуазным. все равно сказки Уайлда будут обязательно переиздаваться, будет переиздаваться его собрание сочинений и так далее». А в будет немножко позабыт, вплоть до 80-х годов, когда появится книжка Ричарда Элмана. Вот с этого момента в академическом мире появится снова интерес к фигуре Оскара Уайлда. Будет снят фильм, вообще будет большой интерес к фигуре Уайлда. Ныне Оскар Уайлд — это замечательный писатель и неоспоримый
0: британский классик. В следующей лекции о прозе Джозефа Конрада и его романе Сердце тьмы. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод Golding на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.